0: Da hat er dann gesagt, dass er die Maskenpflicht verlängern will. Aber die älteren Schüler, die derzeit dann noch dazu verpflichtet sind, eine Maske auch im Unterricht zu tragen, müssen dies dann ab dem 1. September nicht mehr tun.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben sich zum Thema Corona beraten und sich auf einige Punkte für die nächsten Monate geeinigt. Was genau jetzt ansteht und was das für NRW bedeutet, dazu gleich mehr. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Post -Auffacher. Das Update am Nachmittag.
1: Das Thema des Nachmittags heute: Die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Umgang mit der Corona-Krise.
0: Das Problem ist: Es ist zu früh, zu hoch die Zahlen. Sie sind für die Tatsache, dass wir vor einem Winter stehen, der nicht kalkulierbar ist, jedenfalls als jetziger sieht, bei dem wir nicht wissen, wie wirkt sich dann Grippe und andere Erkrankungen aus, sind die Zahlen zu früh, zu hoch. Also muss unser Ziel sein, die Zahlen wieder runterzubringen auf der einen Seite und gleichzeitig keinen zweiten Lockdown zu haben. Das heißt, gezielt zu reagieren, keinen generellen zweiten Lockdown zu haben und zu gewährleisten, dass Wirtschaft, aber vor allem auch Schule und Kita funktioniert.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz erklärte aus Sicht der Länder heute Nachmittag die Strategie im Umgang mit der Corona-Krise. Es gibt im Wesentlichen drei Bereiche, wo es jetzt etwas Neues gibt. Punkt 1 betrifft die Maskenpflicht. In Deutschland soll es bei Verstößen mindestens 50 Euro Strafe geben. Darauf konnten sich alle Länderchefs einigen, nur Sachsen-Anhalt scherte aus. Wo es schon höhere Bußgelder gibt, bleiben diese bestehen, aber weniger als 50 Euro werden es eben höchstens in Sachsen-Anhalt. Punkt 2 betrifft Großveranstaltungen und private Feiern. Großveranstaltungen bleiben bis Ende des Jahres verboten. Es gibt aber keine Obergrenze für private Feiern, wie erwartet wurde. Bundeskanzlerin Angela Merkel wies lediglich darauf hin, jeder Bürger habe eine Verantwortung, sich vorsichtig zu verhalten, im Freien zu feiern oder drinnen eben gut zu lüften. Punkt 3 ist der umfassendste. Es geht um Reisen. Dabei muss man unterscheiden zwischen Reisen in Risikogebiete und Reisen in Gebiete mit niedrigen Infektionszahlen. Wer in solche unverfänglichen Gegenden reist, kann sich ab 15. September nicht mehr wie bisher kostenlos testen lassen. Merkel begründete das damit, dass diese Reiserückkehrer fast alle negativ getestet wurden bisher. Das lohnt sich also nicht mehr zur Pandemiebekämpfung. Wer dagegen wissentlich in Risikogebiete reist, der muss ab Oktober mit strengeren Regeln rechnen. Bei verzichtbaren Reisen gibt es keine Entschädigung mehr, falls man wegen einer Quarantäne Verdienstausfälle hat. Wer zurückkommt, muss mindestens fünf Tage in Quarantäne. Erst danach kann man mit einem negativen Test die Quarantäne beenden. Wer gegen die Quarantänepflicht verstößt, der muss laut Merkel mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Über die Höhe wurde aber nichts gesagt. Das Innenministerium arbeitet laut Bundeskanzlerin daran, dass Reiserückkehrer digital registriert werden. Dadurch sollen die Gesundheitsämter vor Ort die Quarantänepflicht leichter kontrollieren können. In Düsseldorf äußerten sich Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, beide CDU, zu den Ergebnissen der Sitzung. Das hat sich unser landespolitischer Chefkorrespondent Max Plück angeschaut und mit dem spreche ich jetzt. Den wichtigsten Punkt, den Ministerpräsident Armin Laschet, glaube ich, aus Sicht vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen äh, so von sich gegeben hat, mit dem hat er ziemlich lange gewartet bis äh, relativ weit zum Ende seiner Pressekonferenz. Es geht um die Maskenpflicht in Schulen.
0: Genau, und da hat er dann ähm, gesagt, dass er die Maskenpflicht äh, als solche verlängern will, aber äh, die Schüler, ähm, die älteren Schüler, die derzeit dann noch dazu verpflichtet sind, eine Maske auch im Unterricht zu tragen, müssen dies dann ab dem 1. September nicht mehr tun.
1: Okay, das heißt auf dem Schulgelände schon, aber wenn sie sich in der Schule zum Unterricht niederlassen, dann schließlich nicht mehr.
0: Ganz genau, ganz genau so. Und er hat ähm, das auch nochmal verteidigt, weil NRW da ja wirklich einen ähm, eigenen Weg gegangen ist und hat nochmal ganz klar gesagt, es war richtig, dass äh, man die Maskenpflicht auch im Unterricht eingeführt hat, weil man einfach nicht wissen konnte, inwieweit von den Reiserückkehrern, äh, die aus Risikogebieten kamen, dann ähm, möglicherweise, beziehungsweise er, äh, er hat das nicht nur auf die Risikogebiete bezogen, äh, aber wie inwieweit von den Reiserückkehrern äh, dort dann das Virus dann in die Schulen reingetragen würde.
1: Okay und mit anderen Worten jetzt, wo die Leute zurückgekommen sind, die Ferien sind zu Ende und so weiter und so fort, ähm, muss man diese Maskenpflicht aus seiner Sicht nicht mehr haben.
0: Genau. Er sagt aber zugleich auch, dass er das NRW eine Nulltoleranz gegen Maskenverweigerer fährt und äh, vor allem auch gegen Quarantänebrecher. Das heißt also, da sind sie relativ scharf. Die Ministerpräsidenten haben sich ja darauf geeinigt, dass man äh, mindestens ein Bußgeld von 50 Euro bei Maskenverweigerern äh, verhängen kann. Und NRW ist dann noch schärfer. Da hat er ganz klar gesagt, 150 Euro Bußgeld im ÖPNV, wenn ich da meine Maske nicht aufsetze. Das ist aber auch äh, ehrlicherweise die bisherige Regel. Die setzen sie einfach fort.
1: Ja, dann ging es auch nochmal bei Armin Laschet sehr intensiv um das Thema Großveranstaltungen. Da muss man natürlich sagen, da hat er seine eigenen Erfahrungen gemacht mit diesem Thema. Es gab ja diese Debatte um das Konzert, was in Düsseldorf stattfinden sollte mit 13.000 Besuchern in der Arena, was dann schließlich und endlich doch jetzt abgesagt wurde von Seiten des Veranstalters, weil die Landesregierung sehr deutlich hat durchblicken lassen, dass sie das eigentlich nicht so eine gute Idee findet. Und ja, ähm, jetzt gibt es da auch eine neue Regelung. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen sollen von den Kommunen mit dem Land NRW abgestimmt werden. Da hat sich jetzt die Landesregierung nochmal so eine kleine Sicherheit, so einen kleinen Sicherheitsmechanismus eingebaut oder was?
0: Genau, die haben jetzt äh, die behördliche Aufsicht von äh, Großveranstaltungen verändert. Das heißt, das Landesamt für Gesundheit wird, wenn ich eine Veranstaltung mache mit mehr als 1000 äh, Teilnehmern, äh, muss das ähm, äh, Landesamt dann mit, sich mit den ähm, Behörden vor Ort dann äh, äh, auseinandersetzen und dann kann das Land dann sozusagen eine Art Veto äh, dann da ziehen. Und der hat da ganz klar auf die Veranstaltung in Düsseldorf auch abgespielt. Er hat gesagt, dass es halt eben, äh, er hat auch durchblicken lassen, dass ihm das nicht gefallen hat, wie das äh, war und dass da davon ein falsches Signal ausgegangen äh, ist oder ausgegangen wäre, wenn das stattgefunden hätte. Ähm, man muss eine kleine Einschränkung machen. Die ähm, äh, Chefs der Staatskanzleien werden sich noch mal zusammensetzen und werden über äh, nicht nur die Bundesliga bis Ende Oktober reden, sondern auch über äh, Konzerte. Und werden da dann schauen, inwieweit diese möglicherweise dann doch noch früher stattfinden. Großveranstaltungen als solche, also das, was wir unter Weinfesten, Stadtfesten etc. verstehen, die sind ja bis Jahresende sowieso schon ausgeschlossen. Aber bei Fußballspielen und offensichtlich bei Konzerten, wenn man da Abstandsregeln einhalten kann, scheinen die Länderchefs doch gewillt zu sein, die möglicherweise doch noch sogar noch vor Jahresende wieder starten zu lassen.
1: Gab es jetzt noch konkrete Regelungen, die in Nordrhein-Westfalen anders sind als im Rest von Deutschland, die dir aufgefallen wären?
0: Ähm, ja, es gibt die sogenannte äh, lokale Corona-Bremse, so hat Armin Laschet das genannt. Bislang ist es ja so, dass ähm, die, dass die äh, Landkreise ähm, dicht gemacht werden, wenn wir die sogenannte ähm, Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 50 erreicht. Das heißt also, wenn sich innerhalb von einer Woche ähm, pro 100.000 Einwohner ähm, mehr als 50 anstecken äh, oder neu infizieren, dann ähm, werden, werden Maßnahmen ergriffen. Und da hat er gesagt, das kann nicht erst bei einem Wert von 50 sein, also dass man dann erst tätig wird, sondern er hat gesagt, bei einem niedrigeren Schwellenwert sollen die Städte äh, sich mit dem Landeszentrum für Gesundheit abstimmen und dann halt eben auch über, äh, über Maßnahmen, Einzelmaßnahmen vor Ort entscheiden. Die Details will der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU äh, am Montag vorstellen. Also da wird jetzt äh, in den kommenden Tagen hart daran gearbeitet äh, werden. Armin Laschet hat aber schon angedeutet, wohin dann die Reise gehen könnte, also äh, möglicherweise Veranstaltungsabsagen, Ver Verkaufsverbote, das heißt also der Handel, äh, der jetzt nicht sozusagen für die Aufrechterhaltung des Lebens notwendig ist, würde dann wieder schließen müssen, Schulen, Kitas können auch betroffen sein, also da ähm, äh, hat Armin Laschet jetzt mal entgegen seines Rufs äh, als der Oberlockerer gehandelt. Äh, da geht es in die Richtung, lieber vorsichtig und umsichtig handeln, als äh, zu schnell ähm, sich hier wieder Corona ins Haus zu holen.
1: Ja, ich würde ganz gerne zuletzt noch mal einmal auf Armin Laschet als Person, also auf die strategische Ausrichtung des Landes und der Landesregierung mit dir zusammenschauen. In dieser Pressekonferenz hat Armin Laschet den denkwürdigen Satz gesagt, nach jeder Öffnung sind die Zahlen zurückgegangen. Und später hat er dann gesagt, es ist aber auch jetzt klar, es kann erstmal keine weiteren Öffnungsschritte geben. Mein Eindruck war, zunächst wollte er dann nochmal deutlich sagen, dass diesen Ruf, den er sich ein bisschen erarbeitet hat als Mr. Lockerung, dass da gar nichts Falsches dran war bislang, aber dass eben jetzt andere Konsequenzen gezogen werden müssen. Wie interpretierst du das?
0: Also ich glaube, dass er, er, er argumentiert ja schon seit einigen Wochen damit, dass er sagt, wir müssen uns alle Grundrechtseinschränkungen, müssen wir uns sehr, sehr genau überlegen und müssen dann, wenn die Zahlen äh, zurückgehen, auch sie überprüfen und sie möglicherweise zurücknehmen. Das ist ja seit jeher so seine, seine, äh, sein Vorgehen und er sagt dann aber auch in einem Nachsatz nach dem Motto, wenn es dann halt eben aber wieder steigt, müssen wir auch wieder über neuere Maßnahmen reden. Also er ist da ich sehe jetzt nicht so, dass er da umfällt. Ich fand interessant den Satz, den er gesagt hat, dass die Lage sei im Griff, aber wir bereiten uns auf den Tag vor, wenn die Zahlen wieder ansteigen. Und das ist so, das ist, glaube ich, so die Stoßrichtung. Also wenn, wenn es losgeht, dann will er sich auch in die Lage versetzen, das zu machen. Er hat aber auch ganz klar Optimismus verbreitet. Also er hat ganz klar gesagt, wir sind hier, wir sind hier gut aufgestellt, die Lage ist im Griff und er versucht sozusagen da jetzt nicht irgendwie. Wie alarmistisch zu sein. Nur man bereitet sich natürlich äh, auf den Herbst vor. Das Wetter wird schlecht. Wir werden uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und äh, wir werden wieder mehr niesen. Also wir werden uns ja auch andere Erkältungskrankheiten äh, zulegen, die die ansonsten unbedenklich sind. Aber darüber äh, kann es dann halt eben auch zu einer möglicherweise zu einer größeren äh, Ver Ver Verbreitung halt eben von Corona wiederkommen. Und auf all dies muss man vorbereitet sein. Und ähm, ich habe so den Eindruck, darauf äh, darauf ähm Bereiten Sie sich jetzt vor und ich habe den Eindruck, dass Armin Laschet jetzt nicht länger als der Superöffner dastehen möchte, insofern also, als dass ja hier viele Maßnahmen deutlich auch über das hinausgehen, was von den Ministerpräsidenten jetzt in dieser Schalte verabredet worden ist.
1: Aber insgesamt bleibt es doch eine politische Gratwanderung, oder? Auf der einen Seite, sagt Laschet, wir wollen angemessen reagieren auf unterschiedliche regionale Gegebenheiten. Nicht nur zwischen den einzelnen Bundesländern, sondern er hat konkret in Bezug auf Nordrhein-Westfalen gesagt, Rhein- und Ruhrgebiet zum Beispiel, da kann es ja durchaus unterschiedliche Gegebenheiten geben. Oder eben zum Beispiel das Münsterland und die städtischen Gegenden etc. Aber trotzdem versuchen die Länder irgendwie ein vergleichbares Vorgehen zu finden. Also so eine gewisse Einheitlichkeit in Deutschland herzustellen. Das ist schwierig.
0: Das ist extrem schwierig. Das hat man auch daran gesehen, dass beispielsweise äh, bei dem Thema, über das wir schon gesprochen haben, mit den Bußgeldern, die sachsen anhaltiner ausgeschert sind. Also die, mhm. ähm, da konnte der äh, Rainer Haseloff, ein Parteifreund von Armin Laschet, äh, konnte sich jetzt nicht äh, dazu durchringen, dass man dort äh, Bußgelder, ein Mindestbußgeld von 50 Euro verhängt, wenn ich meine Maske nicht im öffentlichen Raum trage. Äh, das hat aber auch die Kanzlerin ganz klar gesagt. Die Situation ist insofern schwierig, als dass wir ähm, bei den, bei der, der äh, Sieben-Tages-Inzidenz haben wir halt eben Bundesländer, in denen liegt der Wert bei 1 und dann haben wir aber Länder, die kratzen gerade an der 20 und äh, in dieser Gemengelage dann eine einheitliche Linie hinzukriegen, das ist extrem schwierig und deswegen war das heute auch so ein, so ein langer und harter Tag für äh, alle Beteiligten, also diese Telefonschalter beziehungsweise Videoschalter ist es ja, die sollte eigentlich schon äh, um 13 Uhr zu Ende sein und dann hätte man uns eigentlich die Ergebnisse präsentieren äh, sollen. Ähm, das hat bis weit spät in den Nachmittag hineingedauert, weil es da offensichtlich auch hoch gegangen ist, weil äh, der Söder sagte, bei dem einen oder anderen sei da auch das Temperament ein bisschen äh, hochgekocht. Also man kann sich schon vorstellen, dass da, äh, dass da wirklich ge gerungen wird. Das sind natürlich auch alles selbstbewusste Leute. Da ist jeder Ministerpräsident, äh, sieht sich selbst als, als Führungskraft, als, als, als derjenige, als der, der das Land regiert äh, und, und der das aus seiner Sicht wichtigste Land dann jeweils regiert. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es da nicht immer ganz einfach ist. Das, was sie jetzt geschafft haben, ist, man muss sagen, an, an der einen oder anderen Stelle haben sie es tatsächlich hinbekommen, ähm, äh, da eine Einheitlichkeit hinzukriegen, aber am Ende beispielsweise private Feiern, ähm, da kann trotzdem jetzt jedes Bundesland immer noch machen, was es will und da muss man sagen, da ist Armin Laschet seiner alten Linie treu geblieben. Also, da bleibt er ja bei dem, was bisher gilt. Äh, sie wollen in den privaten äh, Sektor gar nicht so reinregieren. Äh, das heißt also, wenn ich, wenn ich ein Haus habe, in dem ich halt eben auch wirklich 200 Leute beherbergen kann, Gott sei Dank habe ich nicht so ein Haus, ähm, dann ist es mir unbenommen, da, da die bei mir auch zu empfangen. Also, da sagt der, äh, der Ministerpräsident ganz klar, da möchte er nicht äh, an diesem Prinzip, möchte er nicht rütteln, da äh, mit starken Eingriffen ins Private. Ähm, da bleibt es auch äh, dabei, dass wir sagen, beispielsweise Hochzeiten mit 150 Leuten in der Gaststätte, die können auch weiter stattfinden. Da gibt es Länder, die sind da deutlich schärfer. Und ähm, da eine einheitliche Linie hinzubekommen, das haben die äh, Länderchefs nicht geschafft.
1: So sieht's aus. Du hast auf die fortgeschrittene Zeit hingewiesen. Deswegen kommt dieser Podcast heute auch ein bisschen später. Und du musst, glaube ich, noch den einen oder anderen Text schreiben vom Andruck. Deswegen herzlichen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
0: Gerne. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Kurz noch eine Botschaft in eigener Sache: Unsere Berichterstattung ist hoffentlich nicht umsonst. Sie ist aber kostenlos. Wir wollen, dass jeder sich über Themen wie dieses informieren kann, egal wie viel auf dem Konto ist. Wenn ihr aber ein paar Euro überhabt, ungefähr so viel, wie so ein großer Kaffee bei einer bekannten Kaffeehauskette kostet, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Schließt ein RP+ Abo ab auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Danke. Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Die Straßenausbaubeiträge für Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen bleiben. Die SPD-Opposition scheiterte am Donnerstag mit einem erneuten Vorstoß im Düsseldorfer Landtag, die Landesregierung doch noch zur Umkehr zu bewegen. Bei einer namentlichen Abstimmung votierten nur 88 Abgeordnete für den SPD-Antrag, aber 99 dagegen. Ende 2019 hatte die schwarz-gelbe Landesregierung die Straßenbaubeiträge reformiert. Das reichte der Opposition aber nicht. Die Beiträge sind strittig, weil Anleger unter Umständen fünfstellige Beträge aufbringen müssen, wenn vor ihren Grundstücken die Straße neu gemacht wird. Seit Monaten sind die Bordelle wegen der Corona-Pandemie dicht. Jetzt haben Sexarbeiterinnen die rasche Wiederzulassung von sexuellen Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen gefordert. Öffnet die Bordelle, forderten rund 30 Prostituierte und Vertreterinnen von Beratungsstellen am Donnerstag bei einer Demonstration erstmals direkt vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf. Das Verbot von käuflichem Sex treibe Frauen in die Illegalität. Der angestrebte Gesundheitsschutz werde damit gefährdet. Vor allem kleinere Bordelle müssen Konkurs anmelden. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung für NRW untersagt aus Infektionsschutzgründen sexuelle Dienstleistungen in und außerhalb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen. In Berlin sollen dagegen ab 1. September unter strengen Hygieneauflagen auch sexuelle Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr wieder zulässig werden. Braunkohleabbau in NRW. Das war gestern. In Berlin haben Bund und Länder erste konkrete Projekte auf den Weg gebracht, die den Strukturwandel auch in NRW voranbringen sollen. Der Bund will bis zu 40 Milliarden Euro in die Braunkohleregionen stecken. Nordrhein-Westfalen erhält nach Angaben der Staatskanzlei für 2021 mindestens 189 Millionen Euro. Im Kohlerevier sollen neue Forschungsinstitute zu Sonnenkraft, Geothermie und Energiespeicherung entstehen, die auch zu Unternehmensgründungen führen sollen. Außerdem soll zum Beispiel eine neue S-Bahn-Anbindung an Köln und Mönchengladbach entstehen. Der Patient des Klinikums Bielefeld, der nach Verabreichung eines falschen Medikaments gestorben ist, hat offenbar Methadon erhalten. Die gerichtsmedizinische Untersuchung sei allerdings noch nicht abgeschlossen und die Todesursache bisher nicht abschließend geklärt, sagte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Das Medikament war nach Angaben eines klinik für einen Zimmernachbarn bestimmt. Methadon ist ein künstlich hergestelltes Opioid, das eingesetzt wird, um Heroin zu ersetzen oder auch um stark Schmerzen zu behandeln. Betrunken, ohne Führerschein und mit Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Ein 45-Jähriger soll am Donnerstagmorgen in Duisburg am Steuer eines geliehenen Vans zehn geparkte Autos gerammt haben. Die Polizei stoppte ihn und brachte ihn zu einer Wache. Dort habe er sein Handy in Richtung eines Beamten geworfen, seinen Mundschutz heruntergerissen und ständig den Mittelfinger gezeigt, berichtete die Polizei Duisburg. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Danach wurde der Autofahrer eingesperrt. Er erhielt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verkehrs- und Fahrens unter Alkoholeinfluss. Auch gegen den Halter des Vans wird ermittelt, weil er zugelassen haben soll, dass der Mann ohne Führerschein mit seinem Wagen fuhr. Und dann noch eine Meldung, die könnte auch von mir stammen. Tagesschausprecherin Linda Zervakis hat einen Gastauftritt in der ZDF-Sendung volle Kanne verschwitzt. Ich würde sagen, es gab Chaos im Terminkalender, entschuldigte sie sich im Fernsehen. Statt live im Studio in Düsseldorf war Zawakis von Hamburg aus per Video zugeschaltet. In Hausschuhen, wie sie sagte. Offenbar dachte sie, die Sendung werde erst am nächsten Tag aufgezeichnet und hatte sich schon auf die Zugfahrt vorbereitet. Auch die Tagesschau habe sie schon mal verpennt, gestand Zawakis. Damals sei ein Kollege eingesprungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das beim Aufwachen nicht auch schon passiert wäre, dass wir eine Sendung verpennt hätten. Aber natürlich ist das bei einem Podcast nicht ganz so schlimm wie bei einer Live-Sendung im Fernsehen. Trotzdem versuchen wir natürlich immer einigermaßen pünktlich für euch da zu sein und freuen uns, wenn ihr zuhört. Das war jetzt das News-Update für diesen Nachmittag. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne Mail an aufwacher.rp-online.de oder ihr findet mich auch auf Twitter. At Helene Pawlitzki heiße ich da. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed, dann mit meinem Kollegen Benjamin Meyer und natürlich jederzeit auf RP Online. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de